0: Detta är en podcast ifrån Salt. Vårt önske är att ge dig ord av inspiration, tröst och uppmuntrning. I denna speciella perioden anbefaller med dig och följa oss på sociala medier eller på salt.co. Där vill du kunna delta på onlinestjänster och andra samlingar. Du är hjärtligt välkommen. Utrolig godt å se deg der hjemme på denne digitale konferansen vår. Det har vært en spesiell helg. Jeg har også hatt muligheten til å sitte hjemme og se på mange av disse fine videoene fra konferansen. Så jeg oppmuntrer deg til å logge inn. Nå har jeg fått muligheten til å oppsummere denne helgen med å dele noen ord med deg. Og jeg har lyst til å snakke om at Gud er med deg på alle dine veier. Om du er i noen dype daler, om du er i noen tøffe perioder, eller om du er på et høydedrag der du har en fantastisk utsikt, så er faktisk Gud alltid med deg. Når vi er ung, så tenker vi, hva skal jeg bli? Hvordan kan jeg ta gode valg for framtiden så at jeg får leve det der gode livet? Og når vi er litt mer voksen, så begynner vi å reflektere over det livet vi lever, og så tenker vi, Lever jeg egentlig helt sånn som jeg drømte om? Jeg er fornøyd med der jeg er nå og de valgene jeg har tatt. Og når vi blir litt eldre, og då eldre enn meg altså, så ser vi tilbake på livet og evaluerer og tenker, ble det sånn som jeg tenkte? Jeg er jeg fornøyd med det livet som jeg har levd? Lever vi og har vi levd til fulle det som vi hadde ønsket? Forrige uke så var jeg på skolen. Jeg har en gutt i 10. klasse. Det var tid for at rådgiveren skulle komme in og snakke med oss foreldre. Han snakket om ungdommen som nå skal ta så mange viktige valg. Sant? De skal på videregående skole. Denne rådgiveren sa at vi er opptatt av at vi skal hjelpe barna. Vi skal oppmuntre dem. Men... Vi prøver å dysse det litt ned, for de tar veldig alvorlig på alle disse tingene. Samtidig som han også refererte til karakterene, der de, der de sammenligner og gjør alt sitt beste, og mange strever med at de kanskje ikke når opp, så sier denne rådgiveren at sammen så må vi hjelpe barna våre og ikke stresse så mye rundt alle disse tingene. Og jeg tenker at det er lett for han å si. For det er jo sånn, fra vi går i 10. klasse og fra lenge før det, så er vi, står vi omfor så otrolig mange valg i livet. Og felles for oss alle er jo at vi ønsker å på en måte gå den rette veien og ta de gode valgen, at livet skal bli alt det vi hadde ønsket. Og underveis så evaluerer vi, er det bra nok det jeg er? Og for oss som er troende, så har vi også en ekstra dimension i dette. kan er det Gud vil med livet mitt? Og jag det så Gud vil? eller visst du ser tillbaka var Gud förnöjd med det som jag gjorde mig och min dotter vi satt og pratat en dag om om livet som vi gör med ja så reflekterade vi lite om alla dessa valgen och ibland så kan vi se tillbaka på en del ting i livet så då lurar på at ah skulle gjort det lite annorlunda och kanske känner man på at ah jag gjorde något fel och och perspektivet vårt blir ju lite väldigt sån kortsiktig rätt och ja, men låt oss läfta lite blickar och tänka att det är kanske inte så nöjt med alle dessa små tingena. Jag tänker att livet är som, som en fjälltur och det har vi haft många av i vår familj. Och så snackat vi lite om det att livet är som en vajas med fjälltur. Det går upp och så går det ner och så går vi genom några dalar och så är det någon höjddrag så gör att vi øh, blir skikilligt svettade. Men så länge vi liksom ser upp på toppen när vi ser att okej, okay, vi ska klara det så håller vi motet uppe. Men så er det kanskje noen ganger vi det, at vi, vi ser tilbake og tenker at det var noen nederlag. Da sa min datter at det er som du ville gå liksom tilbake og gjøre det om igjen. Men det var nesten sånn som når min datter var liten. Så hvis vi hadde gått ner en trapp, og jeg heldigvis hadde tatt hun i hånd og leid henne ned, og hun skulle gå selv, så, så trampet hon litt, og så dikket hun opp igjen, fordi hun skulle gå ned selv. Og så tenkte jeg at det er kanske alltid sånn i livet, sånn som det trenger å være når Gud med oss er. For i Bibelen så står det at Gud han ønsker å gå med oss på veien, og han sier, la oss bare fortsette i samme sporet. Lære der du er, og fatt mot å fortsette på veien. Og tanken for min del om det å bare kunne fortsette, det var en sånn motivation for mig Jeg husker det at eh, når jeg forsto at, når jeg leste Bibelen, så så trengte jeg ikke begynne på begynnelsen hver gang når, liksom hadde <laughs> ja, når det hadde mistet mot og falt av underveis. Men jeg fant ut at jeg, jeg kan bare kan fortsette. Jeg kan bare plukke upp. der jeg lå det ned. Og som sånn tror jeg også at det kan være med livet. At vi kan bare fortsette der vi er. Vi kan finne tilbake til veien og gå videre. For vi alle er på vår livsvei. Vi har våre valg livet kan være både supert og noen ganger kan det røyne på men oppmuntringen min er til at Gud han er med oss uansett han ser perspektivet og vi ser går til Bibelen så kan vi faktisk lese en del om akkurat dette om at Gud går med oss på veien på stien og i ordspråkene spesielt som jeg oppmuntrer deg til en hver dag for de 31 kapitler så står det jo mye om at om at Gud vil at han skal være med oss på veien i ordspråken i 3, vers 5, så står det at «Sett din lite herrene hele ditt hjerte og stol ikke på din forstand. Kjenn han på alla dine veier, så skal han gjøre dine stier rette. Vær ikke vis i egne øyne. Frykt Herren og vik fra det onde. Og det skal være helsevokst for hele din kropp og skal gi ni styrke til dine bein. Gud ønsker gå med oss på alle våre veier, og gi oss styrke til beinene, så vi orker det der neste høydedraget. I salm 119, i Kapitel 1, vers 3, så står det også, nei, i vers 1 så står det at salig er de som går de oppriktige veiene som vandrer i Herrens lov, særlig de som tar vare på hans vittnesbord, og som søker om. av hele sitt hjerte, og et annet står det også, med dypet av sitt hjerte, og ikke gjør urett, men vandrer på hans vei. Den oppriktige veien, det er at vi kommer med rett innstilling. Og det siste ordet jeg vil med deg, som sier noe om dette, det er at ditt ord, Gud, er en lykt for min fot og et lys på min sti Gud ønsker å gå med oss på denne veien og stien gjennom livet. På samme måte som når vi går på fjellet, så trenger vi noe utstyr for å finne retningen. Guds ord også snakker om noen ting i livet som kan være der for å hjelpe oss, så vi slipper å gå så mange omveier og snuble og falle. Og det er noe av det som jeg skal dela videre med deg i dag. Det første handlar om lykten. Det å ha med seg lys på stien det kan speciellt være bra når det er mørkt. Ditt ord er en lykt for min fot og en lys på mitt sti. Min man han, han vokste upp med speideren. For han har det vært veldig viktig å lære mine barn opp til å bli litt sånn hardrause og liksom tåle det å være litt i naturen. Og han har dratt de ut på noen ufattelig stabbesiøse-turer. Han har hashtagget det på Instagram som Racing Norwegians, så også har blitt kopiert av mange. Men det handler jo litt om liksom, at de, ja, de skal bli litt tøffe der i fjellet. En gang så tok han dem med på Rallaveien, kanske du har vært der, og dette var sent til september, det var begynt å bli ganske kaldt, og det var snø for enkelte partier, og det var mørkt, og det tok lengre en de, tid enn de trodde. Og han ringer til meg, hadde alle mine tre barn på tur, og så sier han det at ja, nei, vi sliter litt, fordi vi jeg har faktiskt bare en sykkel igjen som har lys, men det går fint, for hvis vi bare sykler i formasjon, jeg har vært på ralleveien, jeg vet hvor bratt det er, hvor umulig det er med stein og så videre, så jeg ble jo ganske redd. Og så sa han, og by the way, så, så tror vi holder på å ja, bli utladet på telefonene ganske snart. Så jeg... Det ble jo ganske hysterisk, som mange mørdere kanskje blir. Så jeg ringer til et, et hotell i nærheten, Vatnehalsen, og mobiliserer dem til en redningsaksjon. Får de til å dra ut, og når de møter på min man og mine barn, så er de ikke interessert i å bli reddet. Så, så det er jo interessant. Men de hadde et lite lys igjen på en av syklene, så de klarte seg. Helt fint. Kjære tid. Man får en lykke å ha en lykt når du er i stommrende mørket. Spesielt kanskje når du er på fjellet. Og hvilken lykke det er å kunne ha et lys som faktisk lyser opp den veien du skal gå så du slipper å falle ned i en skrent. Og hvilken lykke det også kan være å ha et lys når du synes at runt rundt virker som monster. Lyset, sant? Det jager bort både mørket og det avslører monsteret. Ditt ord er en likt. Ditt ord, Gud, er lyse på stien min. Og eh, du står på et sted i ditt liv när du opplever at ting er ganske så mørkt. Våg og søk Gud, for det står at han er lyse. Les Guds så grund på det. Utfordringen er at mange ikke helt forstår verdien av Guds ord i livet. For ora? Når det fylles, så skrur det på et lys. Det åpner vårt blick på en ny måte. Jeg har noen gang hatt følelsen av å, ja, at nu er rett, men så var det helt feil. Du det følelsen av at du, du tok en gode valg, men så viste seg å ikke være det. Det var kanskje en jobb, en relasjon, en kjærelse som du trodde skulle bli bra, og så floppet det litt. Eller kanskje du har gjort en investering, og du sa kanskje at jeg følte jo magefølelsen, men det ble ikke så bra. Magefølelsen. Noen sier at, ja, ja men jeg følger mitt hjerte. Sant? Jeg følger bare det som jeg kjenner. Og da bruker jeg å si det er fint å følge hjertet, men det viktigste er jo, hva er det vi fyller hjertet med? Og det er her Guds ord, når vi fyller vårt liv med Guds ord så fyller det vårt hjerte så at vi kan ta valg som jeg tror Gud vil lede oss igjennom. Det å lede seg av magefølelse, eller det å bare lede seg av følelsene våre, for følelsene våre, de lyger hele tiden de. De kan lyge om at det er du er forelsket til og med, og så lurer du på etterpå, hva tenkte jeg på? Eller kanskje bare det at følelsene forteller deg at du ikke har lyst til å stå opp på morgenen vi kan ikke nødvendigvis høre på våre følelser derfor så har jeg lyst til å si at mer enn magefølelse og følelse så kan vi ha Guds ord som en rettesnor i livet tenk, tenk for lov å ha det perspektivet at, at Gud er med og gir lys og retning i ordspråken i 14 så står det at en vei synes så være rett men kan lede til døden det er jo en ler kan hjertet lide og glede og gleden ender med sorg. Det som er frafallende hjerte som ikke på en måte har sitt hjerte forankret i Guds ord, sant, og søker det kan oppleve at man begynner å gå sine egne veier men en god mann lar seg fylle overfra. Og det er det Gud ønsker. Som Eivind Galdahl snakket om her forrige søndag, så, så fortalte han om Guds ord som som ikke bare forandrer oss, men forvandler oss fra innsiden. Og det er det dette også handler om. Det er selve hemmeligheten. Det betyr at noen ganger så må vi kanske ta valg, og vi må høre hans veiledning mer enn det vi selv tenker er den rette veien. Jeg tror at vi kan bli spart for mye ved å velge å Guds ord lede oss. Den neste tingen som er greit å ha med seg på fjellet, på tur, det er jo et kompass som gir retning på hvor vi skal gå og hvor vi skal holde blikket. Sant? Sett din lite Herren av hele ditt hjerte og stol ikke på din forstand. Jeg vil påstå at i denne lille preken min så er Jesus et bilde på dette kompasset som vi har, det vi kan rette blick imot. Men vi lever jo i en tid som oppmuntrer oss til selvledelse. Husker sangen i Melodi Grand Prix fra Sverige, «We are the heroes of our time», handler om det at vi leder oss selv og vi vet best selv. Men jeg tror at veien til det gode liv handlar om at vi får lov ta Gud med oss i å lede oss. For noen dager så hadde jeg en mentorsamtale med en dame som jeg ser veldig opp til. Og hun utfordret meg og sa det at skriv ned noen, noen ting du ønsker å oppnå. Skriv ned hvor du ønsker å se deg selv om noen år. Og jeg gikk knappt hjemme og satt meg ner og tenkte jeg må, må tenke litt nytt om, om liksom hva, hva jeg ønsker og hva vil jeg vidare. Og så var det som jeg hørte Gud stemme der sier Nu må du glemme meg, Gina. Ta meg med i dine planer. Og det var nesten som jeg le litt, for det, jeg, det var noe som jeg glemte et øyeblikk, at Gud, jeg ønsker jo at du skal være med på disse valgene i livet mitt. Og i alle små og store valg, så tror jeg at vi kan hente og la oss fylle fra ovenfra. For Gud har noe han vil lede oss til. Og det å lytte inn hans perspektiver, det kan virkelig gi eh, oss retning. Och si, det jag lista se, det handlar sig närvarande vi som vad du välger, men hur du välger det. När fick en ny ledarjobb så satte mig ner och s borta Gud. Gud ville väska göra där att jag trengde ett bevis på att du vill vara med mig oavsett vad som sker. Och satt mig ner med bibeln och så fick jag ett ord som talade rätt in i mitt liv och min situation. Så det var bara som är visst att han var med mig i det valet. Andre ganger så har jeg gjort det samme. For eksempel når jeg skulle velge skole, så var det veldig tydelig for meg hva jeg skulle gjøre. Men andre ganger så har det vært ekstremt utydelig. Og jeg tenker, ja, men Gud, kanskje du bare si hva jeg skal gjøre da. Og kanskje er du der også, at du opplever at ja, men kunne ikke snakket litt tydeligere om hvilket valg jeg skal ta. Da våger jeg å si til deg at det er ikke valget i seg selv som er viktigst, men måten du gjør det på. Det står at saliet er den oppriktige sveien det å invitere Gud in av og til så kan ikke vi ikke garantere for resultatet, men det å vite at når vi søker Gud, så gjør vi det med han. Altså, vi, vi går veien sammen med han, så har han lovet faktisk å gjøre våre veier rette. Kanskje i et større perspektiv enn vi ser her i dag. Dere har hørt sagt at Jesus er veien, sannheten og livet. Og... Akkurat det med at Jesus er veien. Jeg tenkte at ja, har er liksom mål, og det vi ser på, men Jesus er også veien. Tenker, han er den veien vi går. Han går med oss hele tiden. Det er ikke sånn at han stikker av og kommer tilbake i tid og uttiden. Han er med oss på veien. Og så tenker jeg at det er jo også i seg selv. Det at han er veien, han viser retningen, han går der med oss, det gjør jo at vi også kanskje ikke alltid skal ha det så travelt. Når vi går gjennom noen faser så vi tenker at vi bare hadde lyst til å løpe igjennom, eller at vi kanskje faktisk, for det at han er veien, kan ta oss tid til å oss ned og se på utsikten og faktisk kjenne på den friske luften som er langs veien. At vi kan få være til stede i livet, for det at Gud er der sammen med oss. Ta oss en liten piknik på Jesus, med Jesus, på en stein der, for det at han er jo der sammen med oss. Jesus er veien. Jesus er livet. livet. Og det som når vi går sammen med ham, at han skaper live på innsiden av oss, når vi tar med oss. Så det handler ikke alltid om valgene, men hvem vi går sammen med på veien. I denne stianalogien min, så, så vil jeg si at hvis det er så stå jeg på en måte kompasser retningen, så vil jeg se, si at vi også trenger et kart og et kart, man hadde ikke kart kanskje på, jeg hadde vel kanskje det på, på Jesu tid, men jeg tenker at, at en hellig ånd er på en måte en, et fint bilde på et kart, eller en guide. En som, ja, Vi ser retningen, men kartet viser oss noe om hvor vi er nu nå, og bør, hvor vi bør ta stegene våre. Så selv vi har både en lykt, og vi har kompass, så kan det være utfordrende å vite helt hvor veien går hvis vi ikke har et kart. Men der er det sånn at Jag har sagt att han har sant sin här Leon för att vara en sån vägledare när vi går igenom livet Og i det moderne tider så har vi också eh sant vi har eh, dessa så beräknade rutter sant ta till en GPS sant ta till vänster til gå ned grop eller det är ju otroligt fint att ha en sån vägledare också Åndelig sett. Jesus sa det i Johannes 14 at «Den hellige ånd som far skal sende i mitt navn skal lære dere alt og minne dere om alt jeg har sagt dere». Altså han skal gå der og si «Kinne, nå husker du det. Nu må du jo bli oppmuntret av det. Husk at det er med deg». Sant? Så er faktisk den hellige ånd det som, som er her for å veilede oss. For Gud han ønsker å sin vilje kjent i våre liv. Problemet er ikke at Gud ikke sier ting oss. Problemet er kanskje at vi ikke helt lytter. På samme måte som vi snakker til barna våre hele tiden, vi ønsker å veilede dem, så tror jeg også at Gud han snakker til oss. Så hvordan kan vi lytte in, det Gud ser. sier? Akkurat der du er nå. Gud taler på mange måter. Han kan tale gjennom andre mennesker, men han kan også tale gjennom stillheten, det at vi er nær og leser hans ord at vi ber til han, ham, at vi er i naturen, som vi hørte Eirin si her før i dag. Det å bare høre Guds stemme krever av det er litt stillhet rundt oss. Vi blir så lett forstyrret av alt som roper mot oss, med bekymringene som vi kanskje har, og andres forventninger, utfordringer på jobb. Så, så tror jeg vi bare må tune inn, som vi gjorde på radioen før, tune in kanalen og vi lar stillheten være der, så at vi faktiskt kan høre. Av med Netflixen, av med musikken, sette seg ned. Noen sa at det er fint å gjøre med en kopp kaffe, kanskje med en te. Men det å få rum til å lytte. For Gud har en vei, og det handler kanske om at vi må våge å gi kontrollen i livet vårt. Jeg vet om du har hatt det sånn at når du er på fjellet, at ja, skal vi ta denne snorveien der? Den ser utrolig lur ut. Og så bare blir det helt katastrofe. Altså, vi skulle finne en veien en gang. Vi var på fjelltur med familien opp til tarven, og min man har det med å ha en god magefølelse som hvor vi skal gå, og denne turen den ble veldig, veldig lang, og det var ekstremt kaldt, og det var jo litt for det at han tenkte at han visste veien da. Men i alle fall, eh, Dante endte jo med at vi holdt på å falle ned en skrent, min sønn virket foten, og, og det var litt som sånn kaos etter hvert, og fremdeles når jeg sa, vi må finne en karte på, på mobilen her. Så, så visste han veien likevel. Men vi kom til slutt frem. Men jeg skal si det sånn under underveis der, så hadde det vært godt å ha en, en GPS som fortalte hvor jeg skulle gå. Og iblant er det faktisk sånn at vi tar eh, noen omveier, og kanske må vi også omvenne oss fra våre egne veier. Og igjen, ta opp lykten, ta kompasset, finne kartet. Okay, Gud, hva det du ønsker å lede meg til? til? Din vei, ikke min vei. Kanskje må vi la Gud til i oss. Kanskje må vi la han bare få å hjelpe oss til å oss og gå videre. Det å våge å la Gud lede oss i sin vis, den kan spare oss for så mange utfordringer. Det er som GPS-en i bilen. GPS-en tar jo ikke over bil. Den bare sier sant? til høyre, til vente, venstre, eller snu nå! som vi har hørt noen ganger, da vi har kjørt feil. Men det tar ikke over. Det handler om å lytte inn. Så vil han lede oss på en god vei. Så ofte kan den indre stemmen som den hellige ånd er, være litt stille. Men da tror jeg det handler om at vi må som min mor brukte si, vi må mate den stammen med Guds ord og være sammen med han. Det å, å bruke tid i Guds ord vil hjelpe deg å høre igjen og kjenne igjen Guds stemme. Det å, å, å være i, i bønn. Sånn at det Gud lærer deg å gå med han i de små tingene. Kanskje handler det om bare det at du ser med danne dagen. Hvordan kan jeg bruke den? Er det noen jeg kan se i dag? Gud, er det, er det noen mennesker jeg kan? Huske på, og kanske leder han deg, og så oppdager du at det at du akkurat tenkte på den personen, det må jo ha vært noe, for det for den personen hadde et spesielt behov den dagen. Så det å tro i de små tingene at Gud kan lede oss, så vil han også lede oss i de litt større tingene etter hvert. Jeg tror ikke han med å sende oss ned svarteløyper, sånn som vi ungene våre når de lærte å stå på ski, så begynte vi liksom i de, de små bakkene. Gud vil lære oss å gå med han, men da må vi også våge å ta han in i de små stegen våre. Tenk å få lov å vandre vår livsvei sammen med den hellige ånd, som faktisk husker på alt det Gud har sagt, og som kan ge oss veldig gode tips på veien. I ordspråken i 3 står det at «For Herren skal være ved din side, og han skal bevare din fot, så den ikke blir fanget». I ordspråkene 4 så står det at «Hør, min sønn eller min datter, ta imot mine ord, så skal, det bli dine, le så skal dine leveår bli mange. Jeg lærer deg visdommens vei og fører dig på de rette stier. Lytt inn det jeg har. For når du går, skal ingenting hindre din fot. Og når du løper, skal du ikke snuble. Jeg vet at det skjer iblant, men dette er et løfte vi kan holde fast på at Gud når vi har snublet og fall, så kan vi reise oss opp igjen, og så kan vi fortsette der vi slapp. Livet er en reise, en vandring gjennom ukjent terreng. Det er brattepartier iblant, og åpne sletter heldigvis. Men uansett vad du tenker at livet er, og hva som møter oss, så har jeg bare lyst til å si at uansett hvilke dårlige sikt og oppoverbakker du møter, så er Gud da, for å med dig på alle dine veier. Jeg liker å løpe i Siljusdølen, som en liten skog i nærheten av der som jeg bor. Jeg gleder sånn en liten runde som jeg løper om og om igjen, og er veldig fornøyd å Men denne skogen er så fantastisk, og den har en del sånne fine merke, min, ja, steder som du, når du ser så, minnes på noe viktig i livet ditt? Herfor har jeg gjort det sånn på denne turen? Når jeg går forbi den broen, så tenker jeg på at det, og så tenker jeg på det når jeg er... Ja, det har litt sånn artige ting denne her skogen da. Men i alle fall, på ett sted i denne skogen, så er det en sånn utrolig fin sti som går mot en lysning. Og når du kommer helt liksom, til enda, så ser du ut på en golfbane. Og vanligvis er lyset så fint der. At når jeg løper der så har jeg begynt å minne meg selv på at kanskje det er sånn det ser ut når jeg en dag skal møte Gud. For det er faktisk så sånn at en dag så er vår livsvei over, vi skal liksom på slutten og så tenker jeg Gud, la det være sånn som denne stien her, så det er litt liksom sånn naturlig og det figlekvittrer, og jeg går liksom på denne veien, og så vet jeg at jeg skal møte deg og så, og på den veien så illustrerer jeg for meg selv at det står en engel og, med en stor bok, og så åpner han boken, og så ser han, ja, ditt namn står i livets bok og så får jeg lov å gå in og så tenker jeg at det er vel det beste i livet at etter en annen reise sammen med Gud så kan vi møte han som har gitt oss livet og etter en liten oppmuntring til deg at Gud han er med deg helt til enden du har sett oss å møte deg så kommer Gud til stå der og i 2. Timoteus 4 så står det her dette det Paulus som om sitt liv og sitt løp at jeg har stridt den gode striden fullført løpet jeg har troen nå ligger rettferdighetens seierskrans klar for mig. den skal Herren den rettferdige dommer gi meg på den store dagen ikke bare meg men alle dem som med kjærlighet har ventet på at han skal komme vi tror på Gud som også møter oss der så jeg bare har lyst be en bønn helt avslutningsvis og spesielt hvis du er her og har logget på du tenker, ja men jeg er ikke på den veien der og jeg vet nå ikke hvertfall om mitt liv mitt navn står i livets som det står så jeg bare har lyst til å invitere deg inn søke Gud der du er i dag for din vei han kan få være med på din vei og lede deg så, Herre Jesus, jeg takker deg for hver enkelt menneske som ser på denne sendingen, som er en del av gudstjenesten i de tusene. Ja. Jeg ber om du skal være der. At du skal røre ved hvert enkelt liv, Herre. Du ser de som blurer på om du finnes. La de få mot til å søke deg. La de få mot til å be en bønn om at hvis du finns Gud, må du komme in i mitt liv. Tack Jesus, för att du ved din hellige ånd og vi ditt ord oss på dine veier. Jeg takker for det, Herre Jesu navn. Amen. La oss synge litt sammen. Takk for at du hørte på. Velkommen tilbake til neste podcast, og til allt som skjer online fremover.